0: dandara
1: Olá eu sou o Lucas
0: e estamos começando mais uma sessão
1: de mentoria reversa Olá pessoal estamos aqui para mais um episódio do podcast mentoria reversa e o episódio de hoje é muito especial para a gente discutir basicamente sobre a geração da qual fazemos parte né? uma geração que, nesses últimos meses, ficou muito falada por aí, com os termos cringe, com essa mudança geracional que tem acontecido a partir das redes sociais, que ressoa na nossa sociedade. Mas para além desse debate bem shallow e superficial, né como que, de fato, a gente analisa os pontos de como que essa juventude se comporta dentro das redes, na nossa sociedade, na educação, para além dos memes, não é mesmo? Então... Por isso que o episódio de hoje se chama Geração Z e Suas Tecnologias. E foi um, muito inspirado né, a gente fazer esse episódio aqui pautado num artigo feito pela nossa convidada de hoje, que é a Júlia Teodoro. E é com ela que a gente vai conversar hoje aqui nesse papo. Então seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Júlia, se apresenta aí pro pessoal.
0: Oi, gente. Tudo bem? Muito feliz de estar participando aqui do podcast hoje. Como o Lucas já falou, meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos e eu escrevi, eu fui a pessoa mais jovem, a escrever um artigo para o Think Google no mundo todo. E Esse artigo se chama Geração Z, Influenciadores e Conteúdo na Web, como conversar com o público que tem transformado a cultura da internet. É um título meio grande, mas é o assunto aí principal que eu gosto de abordar, porque eu trabalho com criação de conteúdo, tanto para agências de publicidade, quanto para instituições. Porque eu acho que né, conteúdos na internet mudaram a forma com que a gente se relaciona desde antes. Mas agora, principalmente depois da pandemia. É isso que eu acho que o Lucas e eu vamos conversar um pouquinho hoje.
1: Ah, Perfeito, bacana. E dentro disso, do seu artigo, que eu também sugiro que as pessoas que estiverem ouvindo aqui o podcast depois... Possam ir lá e conferir dar uma lida, a gente vai deixar o link na bio desse episódio, então tá aí disponível para vocês. Mas a primeira pergunta aqui, já pra gente iniciar esse assunto, né? Já que a gente fala tanto de geração Z, essas gerações marcadas muito pelas letras. Mas pensando no, no jovem que ainda não teve contato né, com todas essas nomenclaturas geracionais e está mais ou menos como a gente, aí entrando na casa dos 20, como que você descreveria a geração Z para essa pessoa, Júlia?
0: Então, falando bem em, de uma forma técnica, assim, né? A geração Z é uma geração classificada de quem nasceu ali no final dos anos 90 até mais ou menos 2010 e é uma geração que tem uma relação muito íntima com a tecnologia e o meio digital, assim, porque já cresceu dentro do que a gente conhece hoje como internet então já cresceu dentro de redes sociais, ver o YouTube, vídeos online é, chats de conversa, então tudo isso marcou muito essa geração e por isso nós temos essa relação tão próxima com esse meio digital, a gente confia nas conversas digitais, a gente confia em bancos digitais e a gente também é, tem acesso muito rápido a informações. As pessoas chamam, costumam chamar né, a gente de nativos digitais porque é, a gente está ali fluindo com essa rapidez da internet. Então essa geração também é uma geração que não costuma criar vínculos muito duradouros com as coisas no geral, assim, né? Porque tudo passa muito rápido. Você deve observar isso quando você vê uma trend essa semana ou alguém que foi cancelado essa semana e na semana que vem você não lembra mais disso, porque é assim que a internet funciona e as pessoas nós criados dentro desse ambiente ficamos muito inseguros em não viver todas essas novidades. Então a gente acaba sempre colocando uma competitividade na cabeça de sempre querer saber o que está de mais novo e aí só vai que vai nessa realidade aí que não é a melhor, mas é assim que a gente se sente. Porém, olhando para um outro lado, também somos uma geração que com todo esse acesso à informação estamos mais ligados a assuntos como a desigualdade social e por isso a gente consegue se aprofundar mais também e ter um pouco mais de empatia com diferentes pessoas, de diferentes lugares, de diferentes percepções. Acho que é isso.
1: <risos> ah, sim, foi um belo resumo. É, de fato, também é assim que eu até penso e entendo quando eu paro para investigar e ler mais sobre esses assuntos. É, e a internet, de fato, é um marcador muito interessante, né? Porque eu não tem essa visão de, de uma geração passada que conhecia muito mais do mundo sem isso do que, do que eu não pesquisar sem um Google. Então, <risos> é esse entendimento de que não, nem separa, né? Não existe essa ideia de, ah, esse novo mundo. Só existe esse mundo, só existe esse conceito. Não existe o um conceito de uma outra coisa para nós. E até mesmo... Um ponto que, assim, só fazendo também uma explicação aqui, gente, a gente tá gravando esse episódio pela segunda vez, porque da primeira vez a gente problemas técnicos, então, assim, lembro de uma coisa que você falou que ficou muito forte quando paramos aí meio para pra refletir sobre o que, que a gente fazia com o tempo quando não existiam as redes sociais pra gente passar aí uma, duas horas do dia e parar... Tá almoçando e parar, ver um stories e ver uma, ler uma trend e o que, que, que era feito com esse tempo né? e... então a partir disso que eu queria já inserir a segunda pergunta aqui do nosso papo, que é como que você vê a mudança desse relacionamento com a internet, desses 2000 para cá até agora, assim, como que isso também te, te afetou
0: Ai meu Deus, olha essa pergunta é boa, porque ontem mesmo eu tava conversando com meu namorado sobre isso, sobre às vezes eu, eu falei isso da última vez, né, que eu não conseguia me lembrar de como era a vida antes de agora, assim, de como era a vida antes de ter a internet, de ter televisão, de ter, mas a internet principalmente, eu acho que é uma característica da geração, falando já de características aí pro povo que tá anotando, eu não gosto muito de assistir televisão, assim, normal, né? Hoje eu vejo mais séries, essas coisas do streaming, mas não tinha muita coisa antes. É Tipo, era mais canal fechado, assim, e eu não tinha muito costume de assistir, então eu ficava mais na internet mesmo. E eu falo que eu não consigo me lembrar de um tempo onde eu não colocava tanto a minha vida, assim, pra todo mundo ver, sabe? Onde eu não colocava ali... A minha vida no Snapchat, ou não ficava mandando um monte de mensagem, ou compartilhando as fotos lá no Facebook, e depois no Instagram, e depois os stories, e depois o. E nesse meio tempo também o Twitter. É uma coisa que. É uma crise mesmo da nossa geração, tipo. A palavra que eu tô buscando aqui é, tipo, validação, assim. Como a geração Z encontra validação pra fazer as coisas através da internet, sabe? do tipo, você só tá validado ou você só tá fazendo alguma coisa importante se essa coisa tá publicada. É, a gente pode até brincar com a, um meme, que é assim, quem ama, posta. Tipo, se você ama aquela pessoa, se você ama seu namorado, seu ficante, enfim, seu marido, você vai postar uma foto com essa pessoa. E nesse meme a gente já entra nessa ideia, que é a validação, tipo porque a gente precisa de tanta validação dos outros ou da própria internet, do tipo, o seu conteúdo pegou quantas curtidas, para quem esse seu conteúdo foi entregue, a plataforma gostou de você, a plataforma gostou do seu conteúdo. A gente busca essa validação incansavelmente para poder fazer as nossas coisas. E eu não tô falando só de pessoas assim que são criadoras de conteúdo. Até quem não é um criador de conteúdo, é só uma pessoa que quer compartilhar o dia a dia dentro da plataforma, também tem essa ansiedade, porque tá postando ali de uma forma ou de outra para alguém ver, para alguém é, gostar, não que a pessoa está fazendo isso para se aparecer, mas você está postando porque você busca uma validação e, e isso é uma armadilha muito grande que a internet faz com a gente que é o status, né o status ele é uma armadilha do capitalismo, da sociedade do progresso, do, de tudo porque o status ele é aquilo que você quer ser para poder mostrar para o outro, mas o seu status ele tá sempre em mudança então você sempre vai fazer mais para ter um status melhor então você vai trabalhar mais, você vai se mostrar mais, você vai produzir mais conteúdo, ou você vai produzir mais trabalho, ou você vai produzir mais tudo, para que você tenha o seu status é, cada vez mais alto mais diferenciado então ao mesmo tempo que a gente falou do que as redes sociais podem trazer de bom, essa sensação de que a gente não lembra da vida antes, ela é muito uma armadilha para nós nos tornarmos pessoas mais produtivas para o mundo, não para nós mesmos, porque a gente vai estar ali sempre buscando uma validação de um algoritmo ou de outras pessoas que não entendem a nossa realidade, que não sabem do nosso dia a dia. E isso vai muito além do... Ah, e você não sabe, não conhece a vida da pessoa por trás da foto. Tipo, você pode até conhecer aquela pessoa por trás da foto, mas tem muita coisa ali acontecendo na vida de cada uma delas. Tipo, a gente tá num mês que é setembro amarelo, que todo mundo começa a postar algumas coisas de saúde mental, mas pouco se discute sobre... É, as consequências que ficaram depois de toda essa pandemia com as pessoas só vivendo dentro da internet, principalmente nós, os nativos digitais. Então, refletir sobre o status e refletir sobre validação, acho que é o primeiro passo para a gente poder construir uma nova ideia sobre o que é uma vida antes e depois da internet, o que é uma vida antes e depois da pandemia, sabe?
1: Nossa, com certeza, e até você falando desse último ponto da questão do sistema Varelo, lembra até um caso recente Que teve do menino Lucas Que pelo TikTok né Ele fez um vídeo E isso repercutiu E a situação foi tão agressiva pra ele Que no fim de fato é, Ocasionou num, num suicídio E o, o impacto da, da, Dessa, da rede De como que as coisas é, Foram feitas e isso envolve Muito essa questão de se ah, se você gosta dessa coisa, é uma recomendação mais dessa coisa. Então, se muitas pessoas falaram de alguma coisa, isso provavelmente vai ser para você, mas não tem o um filtro de definir se aquilo de Sim. fato é positivo ou não. Então, ficam todas esses, essas questões ainda totalmente no ar e sem resposta ainda, né? Tá muito Esse é outro ponto, né? Está muito na mão da geração Z de falar vocês são o futuro, vocês que vão ter que resolver esses problemas. Sim. Só que, ao mesmo tempo, há uma certa carência de ferramentas e, e de uma real compreensão. Então, esse é um, um assunto aí que a gente já vem faltando aqui em vários, em N outros episódios, sempre falando dessa questão, né? Essa, essa juventude. E, e às vezes, até mesmo o momento de, de parecer, às vezes, que você não tem a escolha, né? Você é o futuro, você tem que fazer isso. Você fala assim, cara, isso eu simplesmente não quiser. E se de repente. Eu, falo, <risos> eu cheguei aqui agora e os, os problemas já existiam. Estou me situando. Então, tem, tem toda essa questão de. de compensar esse lado da, da responsabilidade e de toda a compreensão da situação. Mas um dos pontos que você tinha mencionado, que também ficou um pouco na minha cabeça, dessa lógica um pouco capitalista até, de ver que de... há também o um lado da manutenção das coisas, porque às vezes todo esse tempo que a gente passa também, com redes e tudo isso... É um pouco daquela, ainda de uma forma bem rústica, mas é aquela lógica do shopping, que você está num ambiente onde você não tem contato com o mundo externo, você não sabe quanto tempo você passou, você não sabe tudo. E tudo ali é tão Sim. reluzente, brilhante. As, as lojas, a loja que você vê ali, a loja que você vê numa 25 de março, elas são <risos> muito diferentes, é a mesma marca. Então, todas essas coisas que acabam contribuindo para você sempre ver o lado muito positivo, que é muito brilhante e tem muito mais glamour também. Então, a gente vai readaptando isso, só que a diferença é que nas redes o produto é a gente. Então, é, é também uma coisa a se, a se pensar.
0: Exato, totalmente. É, tipo, eu não tô fazendo assim, uma crítica às pessoas, sabe? <risos> é isso que eu quero que a galera entenda. Eu não tô falando, tipo, ah, não crie seu conteúdo, não trabalhe, é, não faça suas coisas, mas pensar nessas nossas relações baseadas na internet, porque então, isso é uma coisa que eu sempre falo, a internet é um espaço social, então a internet está assim como a sua vida, não, a gente não pode observar a internet como uma realidade paralela ou aquela famosa, entre aspas, terra de ninguém, a internet é um espaço social que tem é, as divisões assim como tem na nossa vida, a gente tem o racismo, o machismo, o classismo, tudo está inserido dentro da internet. Então, por que a gente não leva as reflexões que muitas vezes a gente também não faz na nossa vida, mas que a gente faz, para dentro desse espaço social que é a internet também? A gente precisa refletir sobre como era a vida antes, como é a vida agora dentro da internet, porque todos os problemas que você enxerga no jornal, no, na sua vida, quando você sai na rua, também estão na internet. E agora eles estão ainda mais fortes, porque a gente migrou muito para esse ambiente, né?
1: Não, com certeza, eu acho que a, a mensagem é que não é tipo, pare de usar e...
0: <risos>
1: e tipo, às vezes é só fonte de renda e você fica assim, como é que eu não vou fazer isso, só, mas é de fato muito importante isso que você fala, até mesmo essa autoanálise, indo muito nessa né, nesse seu raciocínio, essa semana mesmo, eu tava me questionando sobre, tipo assim, ah, o que que eu de fato tô consumindo no, no YouTube? E, e às vezes é aquela coisa, às vezes eu tô usando o YouTube para uma coisa séria da faculdade que eu preciso estudar e às vezes eu tô usando pra uma coisa assim, tipo, ah, oh, só queria ver um vídeo divertido, engraçado sobre algum hobby meu que vai falar de algum filme, vai falar de algum álbum e, e aí o problema é que o YouTube, né, usando o algoritmo dele ele vai misturar esses conteúdos ali e às vezes tá querendo ser uma coisa séria e tem lá os, os recomendados que seriam seria uma distração então eu falei assim, ah, vou fazer um outro perfil de uma outra conta onde tem a coisas sérias. Que aí ele vai fazer recomendação de coisa séria que eu consigo é, desvincular isso e não ligar pra isso. Como se for de repente, sei lá, nessa semana o meu cantor favorito lançou um álbum. Já tem um monte de gente reagindo e falando sobre isso. E aí eu posso cair na medida de querer ouvir, ouvir o que, que as pessoas estão falando. Porque tem essa questão de ideia de você compartilhar, está em rede, tá nessa mobilização, que é um pouco que já gente vai tocar mais à frente. Mas aí. É, teve um que me chamou muita atenção que é como eu consumo é, muito filme gosto de, de conversar sobre e eu, uhum. eu eu fiquei pensando sobre isso porque eu era uma pessoa que não é, não foi esse early adopter a pessoa que é, rapidamente foi consumir conteúdo de de react de pessoas reagindo não era uma coisa que me atraía depois isso começou a aparecer um pouco Então, ah, já tem um filme que eu tô querendo ver Aí saiu o trailer, aí tem a pessoa reagindo do trailer Aí depois eu falei, pô, acho que vale a pena Porque aquela pessoa que tá fazendo aquele conteúdo Dá um olhar que às vezes eu Não tenho, porque eu não fui pesquisar A fundo, não fui ter outras informações Mas aí eu parei pra pensar assim Ué, pera, quando não tinha isso Eu só via o trailer na televisão O, o impacto do trailer Era simplesmente me fazer desejar Gastar o dinheiro pra ir no cinema Assistir e aí no final eu acabava indo, sei lá, se eu pegasse uma coisa que eu acompanhei na época, quando eu ainda muito jovem, Harry Potter, ah, eu vi o trailer, óbvio que eu já ia querer assistir, eu já tava acompanhando, já li os livros, e, e ia simplesmente, mas aí agora com toda essa movimentação eu, eu iria ver um cara que fala disso no YouTube, que fala isso em várias redes, pra eu começar a ter essa ânsia de basicamente tentar desvendar todo o filme antes de assisti-lo <risos> o que é muito doido, só que até então, eu con... Chego, teve uma época que eu consumi isso no piloto automático, tipo assim ah, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, mas não tinha essa questão de por que, que eu realmente preciso saber se vai chegar o um momento de que isso vai ser apresentado para mim. Então, nesse sentido, de, de coisas que de fato eu poderia descartar, porque isso para mim era inútil e eu poderia utilizar isso para outras coisas. Mas se eu me, me movendo muito por essa ânsia de tal, tá, saber realmente era uma coisa que me pegava. Então, assim, esse pequeno detalhes. Claro que isso vai para pontos muito maiores quando você traz essa questão de ah, racismo, essa ideia de internet terra de ninguém, como que os jornais se comportam na rede, que eles também têm que estar ali engajando o tempo inteiro. E aí você está assim, tipo, pô, vocês vezes você tá trabalhando numa matéria séria, que leva tempo, como é que você vai, sabe, é, trabalhar na mesma regra que outros, outras plataformas. Então, é isso aí. É, são outros pontos que a gente vai levando mais pra, mais pra frente. Mas eu gosto quando isso começa nessa reflexão bem pessoal.
0: <risos> Porque eu acho que quando a gente traz é, pra nossa realidade, pro, as pessoas conseguem se sentir mais representadas, sabe? Eu gosto de discursos, às vezes, mais técnicos, mais acadêmicos, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo... É, como uma pessoa que trabalha com conteúdo para internet, para marcas e para outras pessoas, eu também enxergo que eu preciso furar a bolha. Eu preciso tanto quando eu tô trabalhando, mas também nos meus discursos, furar a bolha de daquilo que eu sei, que eu acho, daquilo que eu acredito, para poder impactar pessoas de diferentes lugares com uma mensagem que eu carrego, que eu acredito ser importante. Então, por isso eu sempre tenho que trazer para um lado pessoal.
1: O <risos> que é ótimo. <risos> agora falando já nesse ponto né que a gente é mencionado um pouco dessa dessa mobilização das de, de, de pessoas de, de todo esse esse impacto da da rede como que até mesmo um ponto que você traz na no seu artigo né de como que a gente pode analisar esse papel da mobilização da rede de qual qual é os grandes exemplos que a gente tem de essas mobilizações que foram muito positivas que a rede é, da forma como a gente tem hoje de internet é, nos proporcionou que, até, que essa juventude já possa gerar aí esses, essas micro-revoluções, esses impactos.
0: Olha, essa é uma parte, assim, que me dá muito orgulho de ser da geração Z, sabe? Porque eu acredito muito mesmo nas mobilizações digitais e muito no papel que elas têm na hora da gente contar histórias sobre movimentos sociais. Então, dentro da internet, a gente já viu muitas hashtags, muitos movimentos que impactaram artistas que impactaram pessoas com grande visibilidade que fizeram o movimento crescer mas também que levaram a mensagem para muita gente então esse papel de mobilização da internet vem muito da gente confiar nas redes, né, porque a gente cresceu dentro delas, então a gente confia em compartilhar ali o que a gente sente então eu confio em compartilhar com você hoje o que eu penso, sabe, tipo aqui numa plataforma digital, com a minha voz sendo gravada para ser postada em uma outra rede. Então, eu confio nas redes sociais a ponto de colocar que eu já sofri uma situação de racismo, eu já sofri uma situação de machismo, eu entendo que é desigualdade, é, ou até mesmo uma situação engraçada, como a gente já viu é, em páginas do Facebook que se tornaram grandes marcos na produção de conteúdo, que se as pessoas estão ouvindo trabalham o conteúdo devem saber ou conhecer o LDRV, por exemplo, no Facebook, que era uma página de humor, que as pessoas compartilhavam histórias do dia a dia super engraçadas. E virou um, tipo, um dos maiores grupos do Facebook, uma das maiores fontes de meme, de conteúdo, que impactavam a internet inteira, que viravam trend no Twitter. Então, o poder ele não está só ali no que a gente chama de social, mas ele está na geração de entretenimento dessas pessoas. né? Então, acho que o, esse, essa mobilização ela vem de quando, confiando na internet, as pessoas se sentem agentes de transformação. Porque quando você se sente pertencente a um espaço e a internet faz isso muito bem, né? Ela consegue te captar ali de uma forma com que você vai se sentir pertencente àquele espaço. Sem você ter visto essa pessoa pessoalmente ou sem você ter acesso a todos os sites, você se sente pertencente àquele espaço. Porque a um clique de vocês estão pessoas iguais a você, você se sente ali num poder de fazer algo muito relevante. Então a gente... Tem exemplos como o Black Lives Matter, que é muito recente, com todas as ressalvas que o movimento teve, foi muito relevante. A gente tem coisas como cringe, que você comentou lá no começo, que foi uma pessoa que acreditou que aquele conteúdo dela poderia gerar um impacto, postou e realmente gerou uma conversa gigantesca na internet em cima disso, que era uma jornalista, uma criadora de conteúdo e... Aí que tá, entendeu? Tipo, a internet tem esse poder e a gente só faz isso porque a gente confia na internet. Por isso que, às vezes, quando a gente se depara com conversas tipo algoritmos racistas, a plataforma que não entrega seu conteúdo porque você tá falando de algum assunto específico, a gente fica tão decepcionado porque a gente confia nesse espaço, a gente acha que ele vai levar a nossa conversa pra frente sem impeditivos, mas quando na verdade não, e é isso que a gente está descobrindo recentemente, que quem criou a internet não foi um, uma entidade espiritual, foi uma pessoa, como pessoa ela também tem é, as suas limitações, e como pessoas que mantêm as redes sociais, que mantêm os outros canais de conversa online ativos também tem suas limitações então conversar sobre mobilizações na internet é uma conversa sobre futuro e sobre transformação porque quanto mais a gente se mobiliza mais a gente mostra que essa conversa precisa ir além de um grupo que ela precisa pertencer a todos e que quando um jovem começa uma conversa ele espera que essa mensagem vá adiante e que isso não acontece hoje, mas que precisa acontecer e que precisa ser levado mais a sério do que é levado agora.
1: Não, é fundamental isso. É, principalmente por conta de todos esses motivos anteriores que a gente já estava falando, né, desse papel do, da, da juventude inserida dentro desse cenário e de como que até mesmo as redes ou, a, ou parte delas podem ser Remodeladas ou atualizadas para que de fato, até como a gente solicitou o caso do, do envolvido do TikTok e tudo mais, que isso não, não aconteça, pautado por essas discussões mais sérias, que a gente abre espaço para que essa geração possa tomar um, um protagonismo é, mais relevante. E, dando sequência dentro disso que você falou, ainda mais agora você envolvida na parte de criação de conteúdo, marketing, mais publicidade, como que você vê que os jovens profissionais dessa área já contribuem é, nessas causas que a gente falou, mais urgente da, da atualidade, e que caminhos podem ser mais explorados?
0: Olha, eu acho que, como nós jovens já agregamos, né? Pensando assim... Eu acho que o primeiro ponto é que as agências de publicidade, a galera de marketing como um todo, tá muito, entre aspas, aqui, iludido com essa ideia da geração Z um pouco, né? Do Tipo, ah, a gente precisa comunicar pra essa geração, a gente precisa impactar essa geração, mas impactar essa geração não tá ligado só a você produzir um conteúdo que vai gerar uma trend no TikTok ou vai gerar um comportamento de, sei lá, as pessoas sempre usarem uma hashtag... A geração Z ela busca por transformação, que é o que eu tava falando antes, né? A gente busca por transformação. Então, é, vou dar um exemplo. Você tem um produto, você tem um produto de música, você tem um produto de um streaming de música. E você usa esse produto para quê? Para é, colocar artistas ali dentro, para que eles possam impactar esse conteúdo, é, levar esse conteúdo para as pessoas. E o usuário, ele vai ouvir essa música. Mas. A geração Z, quando ela ouvia essa música, ela vai pensar em todo o processo que levou a música até ali. Então, será que eles estão apoiando os artistas que eu gosto? Será que eles estão colocando, dando a visibilidade para esse artista que é da quebrada, que precisa de apoio, que é, se esforçou muito, não tá pagando por um monte de mídia como vários outros artistas, não tem dinheiro para investir, ele tá fazendo isso? Então... Eu acho que as pessoas jovens que chegam nesses espaços, elas trazem esse olhar, nesse espaço de marketing, elas trazem esse olhar de transformação, de que o seu produto, o seu post, a sua comunicação institucional, as suas relações públicas, ela precisa ter um impacto na sociedade, independente do seu produto. É uma coisa que eu sempre falo, o propósito ele não tá só quando você trabalha com diretamente ligado a casas sociais. Por exemplo, você trabalha em alguma ONG, em alguma instituição e você acha que aquilo somente é trabalhar com propósito. Não. Você está trabalhando em alguma agência de publicidade, você está trabalhando em algum outro lugar que você se enxerga sem propósito. Calma, você não está sem propósito, porque aquilo que você faz vai ser direcionado a pessoas e tudo que é direcionado a pessoas tem um propósito. E você, como geração Z, você como dono de uma empresa que quer contratar pessoas jovens para mudar, você precisa ter esse olhar. Porque você pode estar tá vendendo geladeira, você pode estar tá vendendo micro-ondas, mas eu tenho certeza que alguma pessoa hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tá pensando, nossa, se eu tivesse uma geladeira com esse freezer maior, a minha família ia se alimentar muito melhor. E se você vende essa geladeira que pode proporcionar isso para essa pessoa, você já tá fazendo algo com propósito. E é esse o olhar que a geração Z tem, que... A galera ainda não conseguiu enxergar, sabe? Achar que a gente é só trend do TikTok... Achar que a gente é só meme... Quando, na verdade, a gente enxerga nessas trends... Nesses movimentos... Esse potencial que a gente não via antes... Esse potencial de transformação... Essa palavra... Pode parecer até brega falar isso... Mas é esse potencial mesmo... Então, pensar dentro da sua área de marketing... Pensar dentro da sua empresa... Seja de qualquer segmento que ela seja que a juventude tem isso para oferecer, porque ela já está fazendo isso dentro desses ambientes e pode fazer cada vez mais não só enquanto um jovem, mas enquanto uma pessoa que evolui dentro desse espaço você contratou um jovem aprendiz hoje, essa pessoa vai evoluir, mas ela vai evoluir levando as ideias que ela teve de tudo que a gente já falou aqui, de todos os potenciais, de erros e acertos que essa geração tem mas que ainda é, carrega uma revolução dentro de si, independente do que faça.
1: Nossa, acho que, desde que você falou, eu fiquei pensando aqui, quando você deu o exemplo de música, me ressou o que aconteceu recentemente é, com, uma, com uma cantora que, ainda, que eu tenho acompanhado recentemente o trabalho dela, Megan de Stallion, e ela tinha feito uma parceria agora com o BTS, uma música que eles estavam lançando, e aí saiu a notícia que veio por parte lá das, das pessoas que trabalham com ela de que para esse produto sair a música a, a gravadora dela exigiu que o BTS pagasse é, um certo valor só que lá eles não trabalham assim eu não pago para ter que fazer a parceria com você e ficou essa coisa de, de onde é que o é dinheiro, então a Megan tirou do bolso dela para poder pagar a própria gravadora para que a música saísse, muito doido Só que aí foi essa questão de tipo assim, ah, se a música não, não der certo, não vingar, ela tomaria totalmente esse prejuízo E a gente leva em consideração de, da questão de ser uma artista negra, mulher, já tem toda essa desvalorização dentro desse mercado, dessa própria indústria e ainda já tomarei aí um, um prejuízo mais em cima disso. Então, houve um, um, um movimento muito interessante de... Ah, existe o parte lá do, do fandom, dos fãs dela, que se juntam com é, esses armes aí, que já pegam do grupo do, do BTS, que se identificaram com a situação, as páginas das pessoas negras se identificam com a situação, porque eles estão vendo, tipo assim, poxa, uma, uma menina que teve uma visibilidade gigantesca, tava aí ganhando Grammy com a Beyoncé no início do ano, e, e a gente deixa isso passar assim porque tem muito essa questão da efusividade né como a gente falou de ah naquele momento ela tá ali brilhando com visibilidade e no resto do tempo ela tá no prejuízo sendo boicotada pela própria gravadora então as pessoas se identificaram com essa questão e meio que de certa forma estão trabalhando junto para pensar assim como é que a gente pode impulsionar isso para que o, o, esse produto dê muito dê frutos dê os números para que isso é, se reverta em lucro pra ela e que consiga jogar na cara da gravadora que ela tem potencial <risos> pra fazer o, o negócio então, para além de a gente já sabe, né, aquela questão de tipo assim, ah, um certo cantor faz alguma coisa tem lá o fã dele que vai estar tá lá buscando todas as estratégias pra fazer o se irritar e, e tudo mais <risos> mas para além dessa questão é, há vários momentos que acontece isso que você vem trazendo, que assim num caso muito peculiar acontece para esse, mas também isso reverbera eh, nas situações eh, sociais. Teve até uma aqui, você lembra que você comentou na, na outra conversa que a gente teve, <risos> de como que eh, essas próprias agências ainda continuam nessa manutenção de, tipo assim, ah, se eu quero que lembre de mim, vou te dar uma blusa, vou te dar o meu canudo, vou te dar um meu copo. <risos> <risos>
0: Sim. E... Total.
1: E aí e a ponto da pessoa ir lá e colocar os produtos no, 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 no site, nas redes e tudo mais. E, ah, olha o kit aqui que você vai ganhar participando desse evento. E, e aí as pessoas estão assim, ué, pera. A gente, na verdade, não tava no caminho de evitar o uso para a gente buscar outras formas e ainda assim ser mais ambientalmente correto e a gente evitar uma produção que é desnecessária. E de uma coisa que a gente sabe onde isso vai parar, porque... De... As pessoas não vão usar essa sua blusa, cara. Exato. As pessoas não vão usar o seu, o seu canudo plástico, o seu copinho. Não. Elas vão buscar por outros vão buscar por outros produtos. Que, que às vezes você não se adaptou. Você botou a hashtag, mas você não adaptou o seu produto. Então eu acho que isso que também fica aí de atenção.
0: Total. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão... Buscando esse propósito embutido no que já existe, mas o que a gente precisa é criar coisas novas, espaços novos, que vão abraçar as necessidades do nosso mundo no futuro, que estão ligadas à diversidade, mas também. A sustentabilidade, obviamente. Que o mundo tá acabando, caso as pessoas não saibam.
1: <risos> Mais notícias aqui, infelizmente, eu vou trazer pra vocês.
0: Entregando notícias hoje, é o mundo tá acabando.
1: <risos> ai, ai, é. Enfim, enquanto a gente tá com certo desespero aqui, mas vamos continuando no, no nosso assunto. Agora, já entrando já naquela partezinha, mas fazer aqui algumas perguntas para que a gente consiga entender um pouco mais sobre Júlia, né, essa jovem interconectada, essa jovem transformadora, tudo isso que a gente já veio falando aqui, que a gente também pode ver em cada um de nós, assim como é, vemos em você também, Júlia, e... E aí fica a pergunta, né, sabendo que essa boa geração não se constrói sozinha, né, sem aqueles que vieram antes e que são extremamente importantes, a gente quer saber, quem são os seus mentores, Julia?
0: Olha, os meus mentores, principalmente, né, são os meus pais, não falando de uma forma brega, assim, do tipo. Ai, meus pais.
1: Me ensinaram tudo.
0: Me ensinaram tudo, são a minha vida. Eu queria agradecer. Mas além disso. Me pegaram é...
1: no colo. Me viram Exato, querido. me trouxeram
0: ao mundo, me deram a mão no meu primeiro passo. Os meus pais são pessoas muito especiais, são profissionais incríveis que eu admiro muito. Uh, o meu pai ele é publicitário também. E eu neguei a vida toda que eu queria fazer a mesma coisa que ele, mas cá estou eu. E a minha mãe, ela é professora, e os dois têm uma bagagem cultural transformadora muito grande que eles colocam desde antes de eu saber que a palavra diversidade ou sustentabilidade ou cultura existia. Eles já aplicavam isso nas profissões deles e também dentro da nossa casa. Então, eu admiro muito eles, por isso, assim, por terem... vou ser brega agora, mas por terem lutado contra um sistema, assim, como duas pessoas negras que viviam num, numa, sociedade, numa geração passada, né? Que a gente tá falando de geração aqui. Então, eles viviam nessa geração e, mesmo assim, eles já tinham os pensamentos que eu carrego hoje. Então, eu admiro muito, muito, muito os meus pais por isso. Por eles terem... É, por eles terem feito... Antes o que eu tô tentando fazer hoje.
1: Nossa, muito muito. Eu, eu acho que essa parte que você fala assim. As pessoas falam, podem considerar brega, mas não dá pra tirar importância, o peso <risos> não dá, de não do, é do que quer é saber eu, de, desse casal criar uma menina negra dentro da sociedade, né? Tem aquele TED muito clássico da Thais Araújo falando, né? Sobre como é criar crianças doces num país é tão vivo Olha só. <risos> Então, porque tem pá, Coisas assim que ela, que ela fala Que você também traz essa fala Que eu vejo na, na minha criação E compartilho isso com outros Colegas negros que, que percebem Essa questão de Como você é, Às vezes precisa valorizar mais Muito mais a educação de, de colocar isso algo que não está intrínseco Na sua geração de falar assim Ah, vovô já tinha ido na França fazer o um mestrado E aí, vovó aqui, <risos> Minha mãe... nona é, entendi,
0: exatamente, né? exatamente Não queria falar assim, mas já que você falou É isso
1: <risos> não, é é aqui, aqui não tem Não tem viagem
0: internacional não, meus amores Aqui foi na garra tá?
1: Aqui não tem filtro, porque realmente assim, É uma coisa que tem, sabe Esse lado bonito de falar Tipo assim, nossa, tem um, tem um histórico Acadêmico ali e tudo mais Mas ainda assim é tão distante que quando eu escuto Alguém falando isso, fica assim Gente, mas o seu avô era quem? Amigo de Dom Pedro?
0: <risos> nesse Você
1: sabe? Que... Sim. Fica esse lado. Mas aí. Passando aqui para outra pergunta, né? Já que a gente falou tanto dessa questão de, de tecnologia, uma outra pergunta que eu tinha que fazer é muito comum a gente sempre falar, né, essa, coisa, essa, essa frase meio que já virou até coach isso, né? Tipo, você é a média das cinco pessoas com quem você convive. <risos> e aqui, mudando um pouco, dando uma hackeada nessa pergunta, eu queria te perguntar pra gente também ter aqui o, o seu perfil tecnológico conosco. Quais são os cinco apps que você é, mais utiliza e o que, que você acha que isso diz sobre
0: você? Tá, meu Deus, tá bom, cinco. Primeiro, hoje em dia... É, o TikTok. <risos> se eu pudesse, eu não falava com ninguém o dia inteiro e ficava só lá no TikTok trocando TikTok <risos> com os meus amigos. Amo o TikTok com todas as ressalvas que eu poderia fazer um episódio inteiro falando disso, escrever um livro, mas eu é, tô usando muito TikTok mesmo. Depois é o WhatsApp. Por questões acho que óbvias, todo mundo usa muito WhatsApp ainda pra gente se comunicar. Depois, deixa eu pensar. O Instagram, e ainda ficou muito tempo no Instagram, por causa de trabalho, mas também porque eu fico, enfim. Ainda sou muito ativa no Instagram, já foi três, né? Um aplicativo que eu tô usando muito, muito, muito ultimamente é o Notion, que é tipo assim: um aplicativo de organização.
1: Ah, é da... adorável. Sério. Coloco... Me, me é, deu. dá
0: pra fazer ele muito lindo, assim, com várias coisas. E eu consigo colocar vários links lá dentro, tipo, é, várias coisas. E os cinco. Ai, ah, meu Deus, eu tô nervosa.
1: <risos> Sem pressão.
0: Acho que em quinto é o YouTube, assim. Eu não sou a pessoa que consome muito YouTube. Mas eu consumo, mas não é o meu aplicativo favorito.
1: Hum, <risos> entendi então, acho que a gente pode saber aí que você é uma pessoa muito interconectada com as redes, consumindo conteúdo de várias formas, posts e vídeos.
0: É, eu gosto mais de conteúdos rápidos, digamos assim, né? Acho que é isso que eu posso resumir aqui do que eu pensei.
1: Muito bom. Acho que o do Notion, eu, eu fiquei realmente... O olho brilhou aqui porque eu, tô, eu recentemente comecei a utilizar... Eu dei um pé na bunda no Trello e de todos os outros anteriores que eu falei assim, cara, isso aqui é muito lindo, assim, eu posso usar ele desde eu colocar todo o meu calendário das séries que eu tenho que atualizar nas férias, a artigos que eu tô pesquisando para pesquisa e TCC, então assim... Vai, vai pra tudo E o ótimo é que você consegue fazer ele de uma forma Customizada, que é excepcional Na verdade, o Trello já tava Jogando ele pra longe quando veio o Pipefy, que foi uma luz na vida E agora o, o Notion Eu acho que pra mim, assim, eu também Me insiro muito no que você tinha Falado, e eu acho que é o único Que eu, de fato, também utilizo Muito é o Spotify Tanto pra determinados podcasts E... Música, que é uma coisa que às vezes eu não consigo viver sem E o uso também do, do app da Aurelo Pra determinados podcasts que tem a questão né, da contribuição Que dá para fazer ali pelo Play Então no caso o Longo de Grilo, que tá sempre falando para ir lá E Afrofuturo, quando, de vez em quando estou estou ouvindo Então assim, é, também <risos> E acho que é isso E agora, passando para a nossa última pergunta daqui, Júlia. Já está dando aquela saudadezinha de ter, no... de ter essa conversa aqui. É, onde que a gente pode te encontrar? Nas redes, né? Você estava falando sobre isso. E falar também um pouco dos projetos que você está envolvido. Já dei aqui o spoiler da Futuro, Mas tem espaço aí para falar de outras coisas.
0: Perfeito. Olha, para você me encontrar nas redes em tudo pra falar da vida de projetos de tudo que você achar que pode trocar uma ideia comigo, eu tô super aberta é só entrar lá no meu site que é ameninajulia.com basicamente isso lá tem todas as minhas redes tem o, tudo que eu já fiz aí e você pode me contactar lá por e-mail, pelo instagram pelo linkedin até pelo WhatsApp, se você quiser, porque tá lá também. Então, para você me contactar, é só entrar lá, para você ouvir eu e os meus amigos que trabalhamos com comunicação e com publicidade, é, conversando sobre pautas sociais dentro desse universo, você dá o play no Afropausa, no Spotify, no, no, no Deezer, na Apple, em outras plataformas, que você usa em qualquer plataforma que você usa, a gente tá lá. E eu acho que é basicamente isso, assim. Sem Ótimo. muito... <risos> Sem muito o que dizer, só se vocês quiserem conversar comigo, tô disponível nesses dois espaços é, pra trocas.
1: Só <risos> queria fazer aquele errado porque eu falei Afrofuturo e era Afropausa, aí eu fiquei sentindo Ai, meu Deus. tanto afro que eu já...
0: Não, tudo bem, é Afropausa. É, é Afropausa, tá lá Deus. nas serviços de streaming de áudio
1: perfeito, ótimo é, e também né, já é um exemplo aí de, de mobilidade, de mobilização de várias pessoas que se uniram aí para fazer esse projeto que é bem interessante então acho que também seria um exemplo que valeria aqui para o nosso papo, mas muito obrigado Júlia, muito obrigado por ter se disponibilizado pela segunda <risos> vez Pra, pra fazer Sem essa problema. conversa foi muito bom bater esse papo com você é um assunto que que a gente se assim, está inserido né então tem esse esse lado de tipo assim a ah, todo mundo tem alguma, algo para contribuir uma opinião para dar que eu gosto desse desse assunto é isso entre entre nós assim há muita sintonia e e você também por ter Desenvolvido, conteúdo, desenvolver conteúdos, desenvolver aquele artigo e tá aí de fato interessada e de certa forma sendo aí esse ponto de, de impulsionamento para que a gente consiga avançar dentro das pautas inseridas dentro dos assuntos que a gente falou aqui. Então acho que é essa a mensagem final. Muito obrigado, obrigado a você que está nos ouvindo e vai lá conferir o artigo da Júlia e acompanhar ela nas redes também. Então essa é a mensagem final. Tchau, tchau a todo mundo e até a próxima sessão.